0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Leuk om bij jullie te zijn. Ik heb er echt naar uit gezien. Ja, het is eigenlijk heel uh, bijzonder dat ik, uh, ja, dat ik hier ben. Hè? Uh, begin februari uh, was het een nacht dat ik een uh, ernstig hartritmestoornis kreeg, zo heet dat, en daarna een hartstilstand. En uh, het was me goed dat Thea dat moment naar de wc ging. Anders had ik zo de eeuwigheid ingegleden. He, want tegenwoordig. Um, een hartstilstand heeft een hele andere lading dan vroeger. He, want iedereen st sterft een keer omdat je hartstilstand. En dat gebeurt heel veel. En dat wist ik ook niet. En uh, Thea zag meteen wel dat er heel veel aan de hand was. Mijn gezicht was strak. En natuurlijk bad ze voor me, maar. Er was eigenlijk geen beweging meer in. Dus ze heeft zo snel mogelijk 1 en 2 gebeld. En binnen een paar minuten kwamen twee politieagenten. En één begon mij te reanimeren. na een poosje kwam de ambulance. En deden hetzelfde. En ze zijn meer dan een half uur bezig geweest om me te reanimeren. En dat is eigenlijk heel erg lang. Want de tijd dat je geen zuurstof in je hersenen krijgt. Dat is het slechtste van het slechtste. Dat zie je bij Prins Frizo. Waardoor... ...er heel veel beschadigd wordt. Dus ik ben toen in... Uh, ...in alle eil... ...naar het Maastad ziekenhuis in Rotterdam toe... ...vervoerd. Onderweg hebben ze hem nog een keer moeten reanimeren... omdat het niet goed ging. Toen heb ik... Uh, ...tien dagen lang heb ik op intensive care gelegen. Uh, alles wat ik weet, weet ik van Thea. Die heeft het allemaal uh, bijgehouden. Maar ik weet echt helemaal niks. En... Uh, de toestand was dusdanig ernstig dat ze zich eigenlijk wel zich afvroegen of ik het wel zou halen. Want voor het weekend hadden ze tegen Thea en de kinderen gezegd van laten we eerst het weekend maar, maar afkijken. En als er geen verbetering komt moeten we erover nadenken of we alle apparatuur niet, niet stil gaan zetten. Nou gelukkig weet ik dat allemaal niet. Anderen hebben gevraagd heb je toen Jezus gezien nou ik weet echt van al die weken niks. He, daarna ben ik naar uh, een andere afdeling gegaan, maar toen heb ik een ernstige longontsteking gehad. Dus daar weet ik eigenlijk ook helemaal niks van. Maar heel langzamerhand blijkt er weer leven in me gekomen te zijn. Want toen een verpleegster aan me vroeg, meneer van Steeners, als u mij hoort, wilt u dan in mijn hand knijpen? En ik kneep vier keer in de hand. Dus dat was in ieder geval voor Thea en de kinderen een bewijs dat er in ieder geval nog wat leven in zat. En op een gegeven moment begon ik blijkbaar wel te praten in het Engels notabene. Ja, waarom, dat weet ik ook niet hoor. Ik, 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 het was nou eenmaal zo. Het verpleegend personeel had me wel horen praten... ...maar toen zeiden ze, ja, je praat iets in het Latijns en het Grieks. <lacht> nou, dat zal er wel in het geweest zijn, dat kan niet anders. <lacht> maar eh, heel langzamerhand is de toestand eh, vooruit gegaan. Ik heb eigenlijk alles weer moeten leren ik heb moeten leren eten, ik heb moeten leren bewegen en op een gegeven moment ging ik naar het havenziekhuis in, in Rotterdam en eigenlijk vanaf dat moment weet ik weer een beetje wat er, wat er gebeurd is alleen dan moest ik naar de wc met een rol later verbrengen dat is toch wat hè? en eten echt, ik hou van lekker eten en ik zit met Thea goed maar echt waar ik dacht, oh jongens, zometeen moet ik weer eten want ik kreeg het niet door, me, door mijn keel heen He, en, uh, maar ik vind het zo'n wonder dat het langzamerhand uh, beter is gegaan. En uh, omdat ze bang waren dat het nog een keer zou gebeuren, zouden ze een ICD plaatsen. Dat is een soort uh, pacemaker. Dat als mijn hart stil zou staan, dan geef je een opdonder. En dan gaat dat weer aan het werk. Maar uh, op de weg erheen, dat was weer een ander ziekenhuis. Toen vroeg de ambulancepersoneel hoe het met me was. Dus toen vertel ik wat. Toen zei ze: naar nou, meneer. Weet je wel dat u heel dankbaar mag zijn? Want acht van de tien overleven het niet. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Hè? En uh, na vijf en een halve week ben ik, uh, ik thuisgekomen. En uh, ik moest me rustig houden. En dat heb ik ook echt gedaan. Ik heb echt naar mijn vrouw geluisterd. Alleen in april begon het toch wel te kriebelen. Maar in het Maastad ziekenhuis hadden ze gezegd van nou laten we eerst de eerste drie maanden maar eens aankijken. Dan kunnen we zien wat de beschadigingen zijn die als overblijfsel zijn van wat er gebeurd is. Nou, ik weet echt nergens van. Want ik ben elke dag een half uur gaan lopen. En we hebben ervoor gebeden en na een week ben ik weer normaal gaan eten. En ik doe eigenlijk alles weer normaal. Dus op een gegeven moment ben ik weer naar de raad gegaan. Ik heb les gegeven op de Gloria and Grace College. Ik heb weer een paar keer gesproken. Ja, en ik zou eigenlijk niet weten... het is dat dat gekke ding hier zit. He, die ICD. Maar anders zou ik zeggen... ja, ik zou niet weten dat er eigenlijk wat gebeurd is. Want mensen, ben je nou niet moe? Ja, wat is moe zijn als je bijna 65 bent? Ik zou het niet weten. En daarom, ik vind het echt zo'n wonder. Maar weet je, wat ik geweldig vind is dat... Um, toen Thea en de kinderen natuurlijk het aan iedereen is gaan vertellen, uh, uh, jullie wisten het uh, in Rotterdam uh, over de hele wereld waar ik contact heb en iedereen is gaan bidden. En dat vind ik zo bijzonder dat uh, in Nederland kunnen christenen aardig zitten zeuren met elkaar over en alles en nog wat, maar dit was Nederland op zijn best. Want er is ongelooflijk veel gebeden. Rotterdamse voorgangers zijn bij elkaar gekomen. In migrantengemeenten. Noem maar op. Er is ongelooflijk veel gebeden. En dat vind ik zo bijzonder. Alleen hoe het nou komt dat ik hier sta. Wat ik nou gedaan heb. Ja, ik heb eigenlijk niks gedaan. Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Hè? Dus als je zegt er staat een wonder. Ja dat is echt waar. En wie krijgt nou de eer? Ja dat is de eer. Want meestal als er een wonder gebeurt, dan vertelde ik, ja toen heb ik dit en dat gedaan en toen, ja, toen gebeurde het, ja ik heb niks gedaan. En dat heeft me heel erg gewoon bemoedigd ook, um, toen ik niet aan de heer kon denken, dacht hij wel aan mij. Toen ik niet kon bidden, ik kon echt niet bidden, want ik wist niks, maar de heer dacht wel aan mij. He? En wat ook heel erg bemoedigd is, alle gebeden. En uh, alle brieven die ik gekregen ik heb, meer dan 500 brieven en kaarten gekregen. En dan praten we nog niet over de mails en uh, fruitmanden, en weet ik wat allemaal. En ook hier vanuit Boskoop... Echt waar, heel erg bedankt. Want als ik die brieven openmaakte en las, jullie schreven zulke lieve dingen. Daar ben ik erg gevoelig voor, dat dachten jullie niet, maar het is wel zo. En er zijn mensen soms van 35, 40 jaar geleden, waar ik wat in hun leven heb mogen betekenen. En die zeggen, ja, we willen eigenlijk je toch nog wel een keer schrijven. En dan schreven ze zulke mooie dingen. En dat vind ik echt geweldig. He, ik, uh, ik ben het helemaal met de Dela eens. Die zegt op het ogenblik met een advertentie. Waarom moet je wachten tot een begrafenis om lieve dingen tegen elkaar te zeggen? Nou, ze hebben gewoon gelijk. Meestal wordt er nooit zo gelogen als op een begrafenis. Maar waarom moet je wachten? Zeg het tegen elkaar. En dat heel veel, ook onder jullie, mij... Uh, kaarten, brieven, op een andere manier hebben laten merken dat jullie er voor me waren, echt heel erg bedankt en uh, zoals ik nu leef, kijk ik heb me in april rustig gehouden, dus ik heb in april niet gepreekt en in mei ben ik gewoon weer begonnen mijn afspraken die er stonden, die ben ik weer gaan volvoeren en het gaat gewoon fantastisch echt, ik, uh, ik ben er zelf verbaasd over, misschien ben ik dan wel het meest verbaasd van iedereen Elke dag dat ik opsta, denk ik, tjonge, dat is toch wat. En als ik zit te eten met Thea, dan zeg ik, Thea, dat is toch wat dat ik zit te eten. En daarom wonderen zijn de wereld niet uit. En het is de genade van God dat het zo is. Alleen, eh, volgende week word ik eh, 65. Dus officieel eh, stond vast dat ik afscheid zou gaan nemen in commissie. Alleen ze durfden dat afscheid niet te regelen. En de secretaresse was heel erg emotioneel. Op een gegeven moment kwam het kantoor en zegt... Ik was er zo emotioneel onder. Ik was die brieven voor het afscheid aan het schrijven. Maar voor hetzelfde geld hadden we brieven voor je begrafenis moeten schrijven. Ja, dat, 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 dat is waar. En nou ga ik volgende week, na 16,5 jaar... ga ik afscheid nemen in commercie Rotterdam. En dat vind ik echt heel bijzonder dat we dat kunnen beleven... En dan ga ik lekker 2,5 maand vakantie houden. En dan na de vakantie dan, uh, ga ik naar Nehemia toe samen met Thea. En dan uh, ga ik daar uh, de Gloria Grace College functioneren voor voorgangers en oudsten. Om jonge mensen te coachen dat ze gemeenteleider kunnen worden. Uh, heel vaak adviseer ik ook gemeenten als er problemen zijn. Dat vind ik ook erg leuk om te doen maar ik denk dat God nog een bepaald plan met mijn leven heeft anders was ik er niet geweest en dat was het leuke ik was weer op de camping met Thea samen en ik vertelde het verhaal en er zei zo'n Brabantse Rooms-Katholieke vrouw die zegt ze wou je zeker in de hemel nog niet hebben ja. ik zeg u snapt tenminste hoe het zit ja dat is waar want jullie weten ik heb altijd gezegd ik wil geen minuut eerder naar de hemel dat wil van God ze heb ik gezegd hè jaren geleden al nou dat is ook zo Alleen wat ik nou vertel, weet ik allemaal van Thea. Kijk dus, uh, jullie snappen natuurlijk wel, toen ik thuis kwam, dat Thea eraan moest wennen. Dat een man weer naast haar in bed lag en dat ze rustig kon slapen. Want de eerste nachten dacht ze, oh ademt hij nog? Of het is nou toch wel heel lang geleden dat hij geademde heeft. Ademt die nou nog steeds? En ik kan me dat zo goed voorstellen. Hè? Want jullie snappen natuurlijk, uh, voor Thea en de kinderen is het natuurlijk heel veel geweest. He? want zij weten alle dingen zij zijn dichtbij geweest maar ik vind het ongelooflijk hoe de heer Thea gedragen heeft mensen zeiden ja je bent van een erg sterke vrouw nou dat is wel waar maar het is de genade van God die de overheid heeft gehouden He? dus als je meer wil weten moet je aan Thea vragen die weten nog veel meer van dan ik ik heb het ondergaan maar zij heeft er heel veel van meegemaakt en ik ben ontzaggelijk blij dat we samen nog een toekomst voor ons hebben. En mogen uitzien wat God daarin gaat doen. En ook voor de kinderen. Want jullie snappen natuurlijk. Toen ik uh, ja, op het randje van de dood lag. Jullie snappen natuurlijk dat het voor de kinderen ook heel emotioneel was. Die dachten, oh dan gaat papa ook weg. Hè, mijn uh, eigen ouders zijn allebei overleden. Maar ik weet wel, mijn, mijn moeder was bijna 91. Maar toch is het gek. Als je geen vader en moeder meer hebt. Dat is echt heel gek. En dat was bij de kinderen eigenlijk ook. Maar uh, ik ben er nog. En ik ben er weer. Amen. Dus wat dat betreft. Ik ben echt benieuwd wat God daarin gaat doen. Maar jullie ook heel erg bedankt voor alle lieve gebeden. Voor alle brieven, kaarten. Dat heeft me ongelooflijk goed gedaan. Nou, daarom dacht ik. Ik ga vanmorgen over een uh, onderwerp hebben. Wat uh, mij altijd heeft bezig gehouden: en dat is: wat wil God nou met mijn leven? Wat is het doel van je leven? Je kunt uh, goed zijn. Want jullie weten, tenminste degene die hier al wat langer zitten... Uh, daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. Wat wil God nou eigenlijk met mijn me leven? He, nadat mijn eerste vrouw overleden was... heb ik altijd ook een enorme drang gehad... ik wil een waardevol leven leiden. Want je leven kan zomaar over zijn. En het was bij mij ook. Ik had zomaar de eeuwigheid te kunnen geleiden. Is je leven over? Maar wat is de bedoeling van God met je leven? En nou snappen we allemaal dat de wil van God is dat we hem lief hebben. We snappen allemaal dat we samen met hem op deze aarde de bedoeling hebben dat we God vertegenwoordigen. Dat anderen door ons heen Jezus zien. Dat is voor ons allemaal waar maar ik ben ook een uniek mens het volgende plaatje en als uniek mens heb ik ook een speciale bestemming voor mijn leven weet je en dat is bij jullie allemaal want uh, er is nog nooit iemand geweest die is zoals jij Rijen, dat is wat jongen er is nog nooit iemand geweest al die eeuwen die is zoals jij al zouden nog miljoenen mensen geboren worden zo'n exemplaar als jij komt er nooit meer ja, dat is, dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat is bij ons allemaal. Kijk, uh, mijn oudste broer en ik, wij lijken aardig op elkaar. Maar dan heb je het gehad ook. Want je bent een uniek mens. Weet je, en dat is zo geweldig om dat te bedenken. Wij zijn zo vaak bezig in ons leven. Uh, wat hebben ze aan mij nou op aarde? Of ik er wel ben of niet? Wat interesseert het nou eigenlijk? Nou, het grootste geschenk wat God aan jou gegeven heeft... Dat ben je zelf. Het grootste schenk wat God aan jou gegeven heeft... ...dat is je eigen persoonlijkheid. Als uniek mens... ...dat God een speciaal plan met jou in zijn gedachten had. Het volgende plaatje. Daarom het is het leuk om te bedenken... ...God is niet een oude sagarin. Weet je, toen jij geboren werd had... glimlachte God. Want toen jij geboren werd... Moest God al glimlachen als hij aan jouw leven dacht. En dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. En wij denken van nou ja. Dat zal allemaal wel waar zijn bij al die miljarden mensen. Maar weet je dat het waar is? Bij het allereerste begin van ons leven glimlachte God. Want God heeft een bestemming met ons leven. Je bent ontworpen speciaal voor het doel... wat God met jouw leven heeft. En niemand kan jouw plaats innemen. He? Dus zeg niet van nou... och, voor mij weer een ander joh. Maar dat is niet waar. Voor jou geen ander. Je bent een speciaal mens. Volgende plaatje. Daarom is het ook de idioten... dat de duivel ons ertoe brengt... om onszelf met andere mensen te vergelijken. Want waarom zou je een kopie van een ander willen zijn terwijl je zelf zo'n origineel exemplaar bent bovendien hoe kan ik een ander zijn ik kan wel mijn best doen met een ander te zijn maar dat lukt me toch niet want ik ben wie ik ben alleen de duivel is erin geslaagd om ons als mensen onszelf te vergelijken met een ander en te zeggen van nou ja waarom ben ik niet meer dit waarom ben ik niet meer dat nee, jij bent precies de mens die je zou moeten zijn en je moet gewoon geen kopie van een ander zijn. En dat is het waardeloze dat we in een wereld leven... waar alles in regels wordt gesteld. De zakenmensen onder ons die gaan allerlei cursussen... en dan wordt je precies verteld hoe je het moet doen. En als je het zo doet, ja, dan slaag je in het leven. Maar wat een onzin. Jij bent een uniek mens. Ik leer ook wel wat van een ander. Er zijn soms dingen... Die je van een ander kunt leren, maar ik ben ik, zoals ik het doe, is altijd weer anders. Jullie weten, ik lees ongelooflijk veel, maar wat ik lees, is nooit wat ik jullie vertel. Want wat ik lees, gaat altijd door deze mens heen. En ik ben ik, een ander mens, die het anders onder woorden brengt. Die het anders vertaalt, die er anders mee omgaat. Origineel, geen kopie van een ander. En dat is zo belangrijk, ook de jonge mensen onder ons. Probeer niet om een kopie van een ander te worden. Want dat moet helemaal niet. Daar word je gefrustreerd van. Het leven is nooit beter dan dat je jezelf bent zoals God je gemaakt heeft. Daarom wil ik er wat over gaan lezen. Volgende plaatje graag en wel eerst uit Psalm 139. Psalm 139. Vanaf vers 13. U was het die mijn nieren vormde. Die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet heen. Dan 1 Korinthe 9. Vanaf vers 24. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden. En maar één de prijs kan winnen. Ren... Als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt. Beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Wij echten voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand. Die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter. Die in de lucht slaat. En tot Romeinen 11. Vanaf vers 33. Hoe Hoe onuitputtelijk. Zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn weven. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem ooit iets gegeven dat er hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Volgende plaatje. Het is in deze wereld zo: achter alles zit een idee, zit een ontwerp. Um, als je bij het onderwijs bent en er moet een nieuw schoolgebouw gemaakt worden, nou, dan ga je met elkaar er eerst over praten: wat voor soort onderwijs zijn we? Um, wat is de bedoeling van de lokalen? Hoeveel leerlingen moeten erin? Waar gaan we allemaal mee bezig zijn? Wat voor soort dingen hebben we allemaal nodig? Dat wordt allemaal op een rijtje gezet. En dan ga je op zoek naar iemand die dat in tekening gaat brengen. Het gaat naar een aannemer. En dan gaat er allemaal gekeken worden... Is dat haalbaar wat er allemaal van de voren bedacht is? Nou, zo is dat bij ons precies hetzelfde. Wij zijn geen ongelukjes als mens... Over ons is nagedacht. God heeft nagedacht over jou en mij. Want de mens die je bent, heeft alles te maken met de bestemming die je hebt. He, zoals een schoolgebouw. Een middelbare school ziet er anders uit dan een basisschool. En een sportschool ziet er anders uit dan een school waar je allerlei dingen moet leren. Nou, zo is het bij ons precies hetzelfde. God heeft over jou en mij nagedacht. Jezaja 54 zegt dat een smid die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zekere doel. Daar zien staat de vertaling, zegt geschikt voor zijn doel. Volgende plaatje. Nou, zo is het bij God ook. God is een God van doelen. God maakt nooit iets voor de grap. God heeft altijd over nagedacht waarom die iets maakt en hoe die het maakt. Nou, sommige eh, dames onder ons, dat zijn echt designers. Als je die in een kamer laat inrichten, jongen jongen, dat je denkt, dat is hier gezellig. Mannen hebben meestal daar wat minder verstand van. Maar veel vrouwen kunnen dat geweldig om gewoon iets te ontwerpen. Nou, eigenlijk is God ook een designer. God heeft lang voordat hij de wereld schiep, erover nagedacht wat hij met de wereld wilde. Efeze 1 zegt dat hij in alles doet naar de raad van zijn wil. Het volgende plaatje. Nou, als God dus een God van doelen is, dan heeft alles een bepaalde betekenis. God schiep je alleen vlinders en bloemen, maar ook mieren en ook spinnen. En zelfs de slang waar je een hekel aan hebt. ...heeft God toch met een bepaald doel gemaakt. Dus hoe onbetekenend iets zo is... ...alles heeft een bepaald doel. Hebben jullie dat ook wel eens dat je zo last hebt van die vervelende haartjes hier in je neus? Ja, maar die hebben toch een functie. Anders kwamen ze er niet op een gegeven moment. En wat dacht je van dat vies, hè, de poep in je oor... ...wat je moeder er altijd uit moest halen? Ja, al die dingen zijn nodig... Elk detail aan een menselijk lichaam is belangrijk. God heeft over dingen nagedacht. Volgende plaatje. Nou, zo is het ook bij al de mensen in de Bijbel. God zegt van Jeremia, in Jeremia 1 vers 5, dat voordat hij in de schoot van de moeder was, dat hij al over hem nagedacht had. En dat hij hem als een profeet bestemd heeft. Wat dacht je van Jezus? Jezus werd geboren bij Maria. En God had Maria in zijn gedachten dat hij degene was die de zoon van God naar deze wereld zou brengen. Ieder mens in de Bijbel heeft zijn bestemming. Als het erover gaat dat Jezus gestorven is. Dan is Jezus niet gestorven alleen maar omdat sommige mensen een hekel aan hem hebben. Maar handelingen 2 zegt dat Jezus gestorven is naar de voorkennis en naar de bepaalde raad van God. God had zijn doel ermee gesteld. En Jezaja 46 zegt zo knap over God. Die in het begin al het einde aankondigde en lang van tevoren wat nog gebeuren moet. Dus dat is bij God geweld. Dus God weet van tevoren al. Waar die aan gaat beginnen. God weet er van tevoren al het einde. Volgende plaatje. Nou, daarom is het voor jou en mijn leven ook heel belangrijk dat we het doel van ons leven gaan begrijpen. En dan bedoel ik niet alleen het algemene doel, maar ook het doel wat God specifiek met jouw leven heeft. Want als je niet weet wat het doel van je leven is, word je depressief van. Sommige mensen hebben een hekel aan het boek prediker. En ik snap dat wel een beetje. Want als je depressief bent moet je niet prediker gaan lezen. Maar prediker zegt wel hele mooie dingen. Want prediker heeft gewoon gemerkt. Je kan alles in het leven hebben. En dan noemt hij van alles bezittingen. Een hoop vrouwen. Een paleis. Noem maar op allemaal. Je kan alles in extreme vormen hebben. Maar dan zegt hij maar het is allemaal lucht en leegte want wat blijft er op een gegeven moment van over en toch is het ongelooflijk belangrijk alleen als ik aan mensen vraag wat is het doel van je leven 99 van de 100 weten er geen antwoord op te geven ook christenen want we weten wel wat God in het algemeen wil maar ik ben niet algemeen ik ben specifiek de mens die ik ben die niet te vervangen is. En waar God een plan mee heeft. Het volgende plaatje. Nou als ik het doel van mijn leven niet ontdek. Dan ontdekt de duivel het wel. In Rotterdam zijn heel veel jonge lui. Die 15, 16 jaar zijn. En niet weten wat het doel van hun leven is. Dus wat doen ze? Ja, vermoorden ze een ander. Haal een rotzooi uit zitten langs de snelweg dat heet dan de kunst zitten ze langs de snelweg die mooie schermen zitten ze vol te kliederen omdat ze niks te doen hebben dus als een mens niks te doen heeft ja dan mist hij zijn doel dat is met al die dingen zo want alles heeft een handleiding het eerste wat ik doe als ik iets gekocht heb ik kijk altijd eerst in de handleiding Thea niet, die houdt niet van de handleidingen ...die wil meteen aan de slag. Maar het eerste wat ik altijd doe is... ...de handleiding kijken. De gebruiksaanwijzing. Wat is de bedoeling ervan? Hoe moet je het doen? En dan ga ik aan de slag. Maar dat is met alle dingen in het leven zo. Waarom is er de laatste jaren... ...heel veel gesproken over... ...kindermisbruik? Nou, dat wil gewoon zeggen... ...kinderen zijn voor dingen misbruikt... ...waar ze niet voor gebruikt moeten worden. Het doel van het huwelijk... Ik heb er heel veel over gesproken. Maar heel veel mensen snappen niet het doel van een huwelijk. En daarom, als wij het doel niet weten, dan missen we het doel. En het Hebreeuws gebruikt voor het woord doel missen, zondigen. Het volgende plaatje. Nou, als je het doel van iets wil weten, dan ga je dat niet aan dat ding zelf vragen. Ik ga niet aan die vlag zitten vragen... Jo, wat is je functie? Wat is het doel? Want dat vraag je niet aan het ding zelf. Je gaat niet aan de piano vragen. Piano, wat is nou het doel van jou? Dat doe je gewoon niet. Want je gaat dat altijd vragen aan degene die het gemaakt vindt. En dat is bij ons precies hetzelfde. Ik zal nooit het doel van mijn leven vinden. Als ik mijn hele leven maar zit. Oh, wat is nou het doel van mijn leven? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Jongen, wat is mijn leven toch zinloos? 65, hoe moet ik met mijn tijd omgaan? Wat is de zin ervan? Nee, zo moet je dit helemaal niet doen. Want in jou zelf zit het antwoord helemaal niet. Het antwoord zit altijd in de schepper. Het zit altijd in de maker. Ik kan wel aan een ander mens vragen... Thea, wat, wat, wat denk jij nou dat de doel van mijn leven is? Nou begint Thea me steeds beter te kennen... Maar ze kent het doel van mijn leven niet. Want ze heeft me niet bedacht. En dat is andersom precies hetzelfde. Dan moet je altijd bij de maker zijn. En dat is wat wij vaak verkeerd doen. We zitten naar onszelf te kijken. En dan vragen we ons af wat het doel van ons leven is. Of we vragen aan een ander. Joh, wat is nou het doel van mijn leven? Maar dat, zo moet je dat niet doen. Je moet altijd bij de schepper zijn. We hebben een handleiding nodig. En de handleiding is de Bijbel. En jouw speciale coach, dat is een ander onderwerp, dat is de heilige geest. Het volgende plaatje. Alleen God kent jouw doel. Dus als je het doel van je leven wil kennen, moet je bij God zijn. Je kunt jezelf nooit leren kennen dan dat je het doel van je leven ontdekt. Want de mens die je bent, heeft te maken met welk doel jouw leven heeft. Want als jouw doel anders was, had God jou al anders gemaakt. En als je ontdekt wie je bent, zul je merken dat je gewoon een unieke combinatie van kwaliteiten, eigenschappen, noem maar op, en het heeft met je doel te maken. Waarom was het bij mij nou altijd zo? Ik was altijd voorzitter of secretaris overal waar ik in zat. Soms wil ik mijn neus geen eens laten zien, want ik weet van tevoren het verhaal alweer. <lacht> ik heb altijd ongelooflijk graag gelezen. Ik heb een onbedaarlijke behoefte aan kennis verzamelen, wijsheid te opdoen. En waarom is dat nou? Nou, dat heeft met het doel van mijn leven te maken. Dat is niet zomaar iets onnozels. Dan moet ik niet zomaar achterloos naast me neerleggen. Nee, de mens die ik ben heeft te maken met het doel dat God met mijn leven heeft. En die unieke combinatie van al die eigenschappen. Ja, dat ben ik. Volgende plaatje. Toen God jou schiep, had hij een specifiek doel in zijn gedachte. En jij vindt de grootste voldoening in je leven... Als je leeft waarvoor je geboren bent. God heeft jou nodig. Hij ontwierp jou zo specifiek. Om ervoor te zorgen dat je aan zijn bedoelingen kan beantwoorden. Weet je? Alleen. Waarom kijken we zo naar elkaar? Omdat het net lijkt alsof God niks zegt. Want dat zeggen mensen tegenover. Ja dat kan jij makkelijk zeggen. Dan zeg ik, nee, ik kan het niet makkelijk zeggen. Want ik heb ook niet het doel van God in één keer met mijn leven ontdekt. En ik zeg niet dat ik het nu ten volle ook weet. Want omdat God me weer een nieuwe kans gegeven heeft, is mijn leven blijkbaar niet over. Dus ik ben er opnieuw met Thea mee bezig. Heer, behalve wat ik dan al, al die jaren allemaal in praktijk gebracht heb. Heer... Wat wilt u deze jaren met mijn leven? Wat is uw plan met mijn leven? Wat past bij de mens die wij samen zijn? En er is iets in deze wereld waarvoor jij naar deze planeet gekomen bent. Het volgende plaatje. Dat vond ik een erg leuk plaatje. Je oma met de kleinzoon. En kleinzoon met een haarstijl die ik niet heb. Het zou me ook niet meer lukken. Maar een oma met een kleinzoon, Maar ik vind het zo leuk. Want weet je... Het, dat jij geboren bent op het moment dat je geboren bent. Dat is omdat jij in deze generatie nodig bent. Jij bent niet dertig jaar geleden geboren. Jij bent niet honderd jaar geleden geboren... Of over vijftig jaar word jij geboren. Nee, je bent geboren op het moment dat je geboren bent. En waarom? Nou, de wereld heeft jou nodig. Jij bent nodig in deze schepping. En laat je niet de duivel wijs maken dat het ze jou niet gemist hadden. Niemand kan jouw plaats innemen. En voor jou is geen vervanger. Ik vergeet nooit jaren geleden dat Nico van Beel jou stierf. De stichter van Jong en Vrij. Een bijzondere man. Maar weet je, daarna heeft Jong en Vrij nog wel een kort poosje bestaan. Maar daarna was het over. Want die man die was zo bijzonder. Nog eens in zijn kies dacht je dat hij nog zo eruit zou stappen. Maar daarna is het werk zo overgegaan. Weet je waarom? Nou, omdat soms specifieke dingen er zijn voor specifieke mensen... En geen ander kan dat overnemen. En jij bent nodig in deze generatie. He? Dus jonge mensen, je bent op het goede moment geboren. Niet te laat, niet te vroeg, dat zeiden ze misschien wel. Maar je bent op het goede moment geboren. En de wereld die heeft jou nodig. Het volgende plaatje. Begrijpen we dan altijd wat het doel van ons leven is? Kunnen we het altijd specifiek onder woorden brengen? Nee. Maar ik las van een, een psychiater een geweldige uitspraak. Victor Frenkel. Het is geen makkelijk boek en het heet De Zin van Ons Bestaan. Een klasseboek. Die heeft jarenlang heeft die in een concentratiekamp gezeten. En daar heeft hij zulke mooie dingen over gezegd. En hij zegt, misschien verwacht jij niets meer van het leven... maar het leven verwacht wel wat van jou. Is dat niet mooi? Dus ook als ik niet meer snap... waar ben ik er nou eigenlijk voor? Maar zolang ik op deze wereld ben... verwacht het leven nog wat van mij. Want ik ben er nog. Het volgende plaatje. Alleen als je de bestemming van je leven niet kent... Ja, hoe moet ik dan uitdruk geven, uitdrukking geven aan de mens die ik ben? Maar het allereerste belangrijke is dat ik gewoon de mens moet zijn die ik ben. Ik hoef niks bijzonders te doen. Ik hoef niet gek te doen. Ik hoef niet naar een ander te kijken. Ik moet gewoon de mens zijn die ik ben. Alleen het waardeloze is: in de wereld is een norm die heel anders is dan dat jij bent. Dus heel vaak word je als mens gekleineerd. Je wordt gemodelleerd. Sommige vrouwen hebben de neiging om een man constant te zitten modelleren naar hun ideeën. Maar je moet nooit worden zoals je een vrouw in haar hoofd heeft. Zoals God in zijn hoofd heeft. Wees wie en wat je bent. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus het allereerste is... Gewoon zijn zoals de meeste fabrikant in jou gelegd heeft want je bent zoals je bent vanwege de reden waarom je op deze wereld bent het volgende plaatje in Genesis 1 lezen we al dat de MBG zegt God schiep alles naar zijn aard nou wij hebben allemaal een bepaalde aard een bepaald soort mens zijn wij dat zie je al bij vogels waarom kunnen vogels nou vliegen ja, nou, daar heeft God ze voor gemaakt. Dus ze hebben alles om te kunnen vliegen. Waarom kunnen vissen zwemmen? Nou, God heeft ze zo gemaakt dat ze kunnen zwemmen. Dus ook in de dierenwereld zie je... Alles is zo gemaakt... Als het beantwoordt aan de bestemming die het heeft. Dat is in de natuur zo... Maar dat is bij ons precies hetzelfde. Het volgende plaatje. Dus daarom komt het tot een belangrijke conclusie. Als ik dus weet wie ik ben... Ga ik ook snappen wat mijn bestemming is. Want als ik een andere bestemming had. Dan had God mij wel anders gemaakt. Kijk maar naar mannen en vrouwen. Waarom zijn mannen en vrouwen nou verschillend? Ja. nou, Omdat je allebei gewoon je specifieke bedoelingen hebt. Mannen moeten vrouwen niet proberen mannen van te maken. En andersom. Want mannen zijn gewoon anders dan vrouwen. En dat heeft God zo bedoeld. In het algemeen. Zijn mannen meer initiatiefnemers. Denken in grote lijnen. Zijn planners. Willen oplossingen bedenken. Maar vrouwen die willen helemaal geen oplossingen. Die willen praten. Die willen gewoon communiceren. Die willen gewoon dat, dat je gezellig zit te praten. Die denken veel meer in details. Als je ergens geweest bent dan kunnen ze dingen noemen die jij echt niet gezien hebt. Maar waarom is dat nou? Ja, dat is nou zo leuk als je die twee soorten bij elkaar zet. Twee dezelfde soorten, echt, dat is waardeloos. Maar als je mannen en vrouwen bij elkaar zet, dat is zo leuk. Dat heeft God bedoeld. En ik kan je wel proberen te veranderen, maar dat moet helemaal niet veranderd worden. Want God heeft ons gemaakt wat alles te maken heeft met het plan van mijn leven. Volgende plaatje. En nou durf ik iets te zeggen wat misschien heel absoluut lijkt. Maar jij bent volmaakt voor jouw doel. Je bent precies de mens die er is om aan jouw bestemming te voldoen. Jouw lengte, jouw ras, je huidskleur, je lichamelijke kenmerken, je temperament, je intellectuele capaciteiten. Die zijn allemaal ontworpen. Voor jouw doel. De ene mens heeft een oog voor schoonheid. Er zijn mensen die hebben altijd grootste plezier... als ze een ander kunnen stimuleren... hun gaven te gebruiken. Er zijn mensen onder ons die een onbedaarlijke behoefte hebben... om altijd te dienen. En de ene is een denker. En de ander vindt het heerlijk wat met zijn handen te doen. Weer een ander is een dromer... En weer een andere auto van de eenzaamheid op te zoeken. Maar waarom allemaal? Nou, je bent gewoon volmaakt voor die oude doel. Maar je moet niet gaan vergelijken. En je moet niet gaan zeggen, dit is beter en dat is slechter. Daar slaat gewoon helemaal nergens op. Wij mogen de zegen ontvangen die in ons ligt. En daarom vind ik kerk zijn ook leuk. Want weet je, in een kerk heb je zulke leuke mensen... Hier in Bethel zitten leuke mensen. Dat heb jij nog niet ontdekt, maar ik weet dat. Er zitten hier zulke leuke mensen. En in Commercie in Rotterdam zitten zulke leuke mensen. Dat is echt waar. Alleen weet je het waardeloze is, wij weten het zelf vaak niet. Want we vinden dat we niet beantwoorden aan de bedoelingen die een ander aan ons leven stelt. Nou, en daarom is het zo belangrijk... Dat wij Gods gedachten over ons leven gaan begrijpen. Want als ik Gods gedachten over mijn leven ga begrijpen, dan ben je toch een gelukkig mens. Weet je, nou ik weer normaal leef denk ik echt niet. Had ik maar er niet meer geweest. Nee, natuurlijk niet. <kijst> leven is gewoon leuk. Het is een van onze moeilijke kanten. Maar als je de mens bent die je bent, dan is het leuk en fijn. ...om te leven. Het volgende plaatje. Daarom is het heel erg belangrijk... ...probeer nooit... ...iemand anders te maken. Vrouwen... ...probeer van je man nou niet... ...iemand anders te maken... ...want jij wordt er ongelukkig van... ...en hij ook. En mannen... ...probeer je vrouw nou niet te maken... ...zoals jij vindt dat ze moet zijn... Want jij wordt ongelukkig en zij wordt ongelukkig. Je moet niet proberen een ander te worden. Ik vergeet nooit, ik moest een keer samen met Cornelis, dat is mijn collega, moesten we samen dopen. Dus wij zaten samen in hetzelfde verkleed hokje. En na het dopen moesten dus onze doopkleding uit en onze normale kleding weer aan. En zo weer naar de dienst toe. Opeens dacht ik, waar zijn mijn schoenen nou gebleven? Ik zeg tegen Cornelis, heb jij mijn schoenen toch niet aan? En ja hoor. Hij zegt, ja ik dacht al, wat zijn ze groot. <lacht> Dat is echt waar. Dat is echt Cornelis. Zo verstrooid. Ja, maar je moet de schoenen van een ander ook niet willen dragen. Waarom moet je de schoenen van een ander Trek nou je eigen schoenen aan. Alleen heel veel mensen proberen de schoenen van een ander te dragen. En dan word je doodongelukkig. Weet je, daar, daarom verlang ik er ook zo naar, dat binnen de kerk, dat wij als kinderen van God, dat er zo'n rust is, dat ook niet de zweep erover gaat. He? Leiders zijn niet mensen met een zweep waar je allemaal aan moet beantwoorden. De bedoeling van bedieningen is dat je gaat ontdekken wie die ander is, wat God in een ander geïnvesteerd heeft en dat moet op bloei komen. En daarom heeft God ons bij elkaar gebracht. David moest van koning Saul zijn wapenrusting dragen. Maar die paste hem niet. En dat is bij ons precies hetzelfde. Volgende plaatje. Een ander mens heeft nooit het antwoord op de vraag wie je bent. Dus met identiteit vinden in een ander is een probleem. Als je gescheiden bent, dan kan je wel op zoek gaan naar iemand die jou op waarde schat. Maar je legt je welzijn weer in handen van een ander mens. Weet je wat het waardeloze is als jonge mensen heel jong verkeering krijgen? Ze kennen zichzelf niet. En ze kiezen bijna altijd de verkeerde partner. Want als je jezelf niet kent, weet je ook niet wie bij je moet passen. Als jij het doel van je leven niet kent, ja, welke partner hoort er dan bij jou? Iemand die daarin zou passen. Maar wij zijn zo gevoelig voor wat een ander van ons vindt. Een ander moet vaak bepalen wat onze identiteit is. Vergeet nooit wat een oude broeder me zei. Hij zegt, ja, vroeger dacht ik altijd dat ik de zending in moest. En mijn vrouw wou nooit de zending in. Ja, dan heb je een probleem. Of je hebt de, je, je, niet goed geluisterd, of je hebt de verkeerde vrouw getrouwd. Het, het, het probleem zit ergens. Maar als je de goede vrouw getrouwd hebt, dan denk ik dat je wat andere ideeën moet hebben. Dus ook daarin is belangrijk. Dus jonge mensen, ga nou niet alleen naar dat leuke gezichtje kijken, want dat is echt schattig. Maar die schattige gezichtjes, die hebben soms een andere bestemming. En je kan dat schattige gezichtje wel trouwen. Maar daar gaat het niet om alleen maar in het leven. Wie ben jij? Wat is Gods plan met je leven? En wie zou bij jou passen? Kijk en als je dat weet... Dan ga je heel anders met je leven om. Want een ander heeft niet de sleutel tot mijn succes. En jullie weten, ik heb best allerlei conferenties bezocht. Maar een ander heeft niet... De sleutel tot mijn succes weet u wanneer de rust in mijn leven is gekomen toen ik me niet meer zorgen maakte hoe jullie over me dachten maar toen ik wist hoe God over me dacht en die mens durfde ik te zijn en in commercie is me dat nog veel beter gelukt en nou moet je van verre huizen komen wil je me weer op een andere plaats willen hebben en dat is de bedoeling en daarom wil ik je aanmoedigen Laat je niet door een ander in de luren leggen. En als echtgenote ook, denk niet dat jij moet gaan bepalen hoe de ander daarin functioneert. Want wij zijn niet de eigenaar van een andere mens. Want de eerste die ik nodig heb, dat is Jezus. Want als je Jezus vindt, dan vind je jezelf. Heel vaak draaien wij het om. Wij proberen eerst van alles in ons leven te vinden. En dan gaan we de Heer er ook nog bij halen. Maar als je Jezus vindt, dan vind je jezelf. En als je jezelf vindt, dan weet je dus ook wat voor opleiding je nodig hebt. Weet je wat de reden is dat heel veel mensen later een andere opleiding kiezen? Nou, omdat ze, als ze ouder en wijzer worden, denken ik heb een hele verkeerde opleiding gekozen. Nou, wat maakt het uit? Ben je vijftig? Ga dan alsnog je opleiding doen die bij je past? Of niet? Kan dat niet? Tegenwoordig kan alles. Ik vind dat ik nu te oud ben. Anders had ik zelfs nog theologie gaan studeren. Ik kan gewoon via de computer. Geen enkel probleem. Je kan zo bij de Global University inschrijven. Maar ik denk dat ik nog wel andere dingen te doen heb. Dus wat dat betreft ook, ook wat je opleiding betreft. We gaan weer een nieuw seizoen tegemoet. Zijn er hier geslaagd? Wie zijn er geslaagd hier? Niemand. Al uitslag is volgende week. Oké. Okay. En dan komt het. Dan komt het. Wat ga je daarna doen? Nou, wat moet je dus gaan doen? Wat bij het doel van je leven past, dat moet je gaan doen. Nou, het voert veel te ver om dat verder uit te werken ik kom nog wel eens een keer terug om uh, het, 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 de rest van het verhaal te vertellen, want dit is ongelooflijk belangrijk, als je aan mij vraagt, wat zijn is dit een ongelooflijk belangrijk onderwerp, en mensen die hierin falen, blijven steken in allerlei dingen zijn ongelukkig, zitten elkaar te vlooien, stop er gewoon mee want God heeft gewoon een plan met je leven en als je daarin gaat wandelen. Als je gaat wandelen in de bestemming die God met mijn leven. Jongens, dan ben ik zo gelukkig. En het geldt voor ons. Allemaal. En dat is wat ik jullie het allermeeste toewens. He? En nou God mij weer het leven heeft gegeven. Is voor mij het allerbelangrijkste. Ik weet niet hoe oud ik word. Maar heer, hier ben ik. Blijkbaar heeft u nog een plan met mijn leven. Die, die vrouw op de camping al gelijk. Ze wilde me boven nog niet hebben. Want ik heb nog een bestemming. En jullie zitten er ook. Ja rijden jongen. Nee. God heeft een plan met je leven. Dus je zit hier nog steeds. Ja. Jij helemaal jongen. Hier met het rode, of, uh, roze bloesje. De heer. Jij, jij, jij hoort hier op aarde jongen. God heeft een plan met jouw leven. Anders zat je hier niet. En André die is er ook nog steeds. Die had er al een hoop jaren ook al niet meer moeten zijn. En zo zijn er zoveel Mensen. God heeft een plan met uw leven. Gelooft u dat? Wie durft hier te zeggen dat hij weet wat het plan van met zijn leven is? Wie durft dat wel te zeggen? Een paar. Ik zou graag willen dat de hele zaal het is. Echt. Ja, maar ik ben al 75. Nou, hè? Tante Nel, zal ik eens vertellen wie je bent? Zij weet het zelf niet, maar ik weet het wel. Dat is toch een geweldig mensen. Alleen ze vindt zelf zo gewoon wat ze doet dat ze denkt dat ze geen roeping heeft. Zullen we met elkaar gaan staan? Laten we met elkaar ervoor bidden. Want er is ook nog avondmaal. Dus het is niet af, maar ik zal een andere keer verder vertellen. Dank u, Vader. Dat u zo ontzaglijk veel van ons houdt. Dank u, heer, voor de Bijbel, die ons zoveel vertelt, heer. Maar we willen dieper. We willen niet alleen maar bezig zijn met het algemene doel wat voor iedereen geldt. Maar we willen ook zelf dat de bestemming die u van eeuwigheid op ons gelegd heeft, dat we die gaan bereiken. Vader, ik bid u specifiek voor die jonge mensen onder ons degene die hun opleiding hebben afgerond en voor een nieuwe periode staan. Heer, ik bid u dat ze met u er samen over praten. Want u kent hun bestemming. U weet wat de doel van hun leven is, heer. Ik bid u voor jonge mensen die op zoek zijn naar een levenspartner. Ik bid u, heer, dat ze niet overal heen kijken met verkeerde motieven. Maar dat ze weten wat uw plan met hun leven is en ook een partner zoeken. Die datzelfde heeft. Vader, ik bid u voor ons allemaal. Want we willen niet zomaar raakleven, heer. We willen niet zomaar bezig zijn en dat we zomaar een keer aan ons einde komen. We willen dat doen wat u, wat u voor plan met ons leven heeft, heer. En ik wil u danken voor deze kostbare mensen, hier. Deze mooie mensen waar u zoveel in geïnvesteerd heeft. Oud of niet. Maar u heeft een plan met ons leven, heer. Want we zijn er nog steeds. En daarom wil ik u vragen, heilige geest, wilt u persoonlijk met ons allemaal daarover praten wat uw plan met ons leven is? Wilt u zichzelf aan ons openbaren, heer? Want dat brengt rust in ons leven. Dat brengt perspectief in ons leven. Heilige geest, openbaar uzelf, heer. En er zijn hier ook mensen, dat ervaar ik, die ongelooflijk gefrustreerd zijn omdat je dacht dat je wist wat de bestemming van je leven was. Maar je leven is zo anders gegaan. En heeft lang niet opgeleverd wat jij graag had gewild. Maar ik bid u vader, wilt u specifiek bij deze mensen zijn. Dat ze niet in hun frustraties blijven steken. Maar dat ze samen met u hand in hand mogen gaan. Heer, want Mozes was tachtig. En dat begon weer een geweldige bediening. En wij maar denken dat het alleen voor jonge mensen is. Heer, ik bid u voor mensen die gefrustreerd zijn geraakt en denken dat hun leven over is. Heer, openbaar uzelf van hen. Wilt u hand in hand met hen de weg gaan, heer, om hun leven te ontdekken wat, ze, wat u voor hen bestemde. Heer, ik bid u voor mannen en vrouwen die hier in ons midden zijn, wat geweldige mensen zijn. Heer, of ze nou een taak hebben hier of niet. Want het, daar hangt het niet vanaf. Heer, maar gebruik hun leven voor uw glorie. En dan wil ik je ook aanmoedigen op de plaats waar je bent. Ga staan in de mens die je bent. Dat is het grootste geschenk wat God je gegeven heeft. Durf de mens te zijn wie je bent. Wat een ander er ook van vindt. En durf die mens te zijn. Geniet ervan. ...leven vanuit. En of een ander je nou saai vindt of niet. Of dat een ander je nou druk vindt of niet. Wat voor titels je ook gekregen hebt. Durf de mens te zijn wie je bent. En God zou je daarin zegenen. En dan zou je een gelukkig mens maken. En daarom wil ik u vragen, heilige geest... ...wilt u op dit moment de rijen doorgaan? Wilt u mensen verlossen van hun frustraties... En wilt u hen blijdschap en vreugde geven. En dat ze de jaren die u hen op aarde geeft mogen genieten. En zeggen dank u heer dat ik op deze aarde ben. Want ik verwacht niet zoveel van, meer van het leven. Maar het leven verwacht blijkbaar nog veel van mij. Heer openbaar uzelf. En ik bid u voor deze gemeente die van het jaar 50 jaar bestaat. Heer erbarm je over deze kerk. En gebruik deze kerk. Voor uw glorie heer. Want die heeft niets, niet voor niets vijftig jaar bestaan. Om als een nachtkaars uit te gaan. Heer maar stort uw glorie over deze kerk uit. Stort nieuw vuur over deze kerk uit. Heer omdat u ze gebruikt. In deze omgeving. Om mannen en vrouwen van God te zijn. En u krijgt de lof en de eer ervoor heer. En soms vinden wij dat we het niet waardig zijn. Maar u zegt waardig. Het waard. Heer kom met uw zalving over deze mensen. En als we avondmaal vieren. Dat u ons heel persoonlijk aanraakt. Om de mens te zijn die u van ons gemaakt hebt. Heer ik dank u voor het wonder wat u in mijn leven gedaan hebt. Maar wat u bij mij doet wil u ook bij een ander doen. Want ik ben daarin geen uitzondering heer. U heeft een plan met mijn leven. En u heeft soms met een ander weer een heel ander plan. Maar openbaar uzelf. Raak iedereen aan. Heer. In de machtige naam van Jezus Christus. En ga er ook mee naar huis toe straks. En praat met je echtgenoot als je die hebt. En anders met iemand die je goed kent. Met je vader, je moeder. Met je kinderen. Weet u wat een leuk idee is? Dat doe ik wel eens in groepen waar ik... Eigenlijk ben ik aan het bidden. Maar ik zeg dat er even tussendoor. Ik, uh, ik doe dat wel eens in groepen waar ik ben. Dan uh, gaan we al een poosje met elkaar om. En dan gaat er één in het midden staan. En dan zeg ik. Wat vinden jullie nou zo leuk aan degene die nou in het midden staat? Dan beginnen ze allemaal allerlei geweldige dingen te noemen. En degene die in het midden staat die is hoogstelijks verbaasd. Heeft het nog nooit gehoord. En je ziet iedereen begint te glimmen. Want opeens denk je: oh, wat gaat over mij? En dat is een goede manier. Ben je een huisgroep? Zet gewoon elke keer eens iemand in het midden. En laat iedereen gewoon eens zeggen: wat, wat zie jij voor goeds, voor moois en voor leuks aan die ander? Want het is zo goed om dat te zeggen. En ook de jeugd het is zo goed om dat eens een keer te doen. Want jullie hebben met elkaar vast allemaal een hoop keer uitgescholden. Maar ga nou eens iets leuks zeggen over elkaar. Wat zie jij in die ander? En noem dat eens. En je zal zien dat je met elkaar daarna straalt. Want wie je bent heeft met je roeping te maken. Heer, volvoer uw plan met deze kerk op een bijzondere manier. Bid u voor de leiding van de gemeente. Al spanningen die er geweest zijn heer. Wilt u opnieuw een groot werk hier doen. Tot eer en glorie van Jezus naam. Amen.